0: Es gibt ja wieder keine weiße Weihnachten. Wem von euch tut das auch weh? Oh, das sind wenige. Ich bin beeindruckt. Okay, okay, okay. Ihr seid nicht so romantisch verklärt, wie ich das bin. Aber ist es nicht spannend, mit was wir Weihnachtsgefühl füllen? Also, wir füllen schon das Gefühl von Weihnachten. Mit, mit vielen Kulturellem und äh, sicher auch mit viel Kommerziellem. Und äh, so gibt dieses Bild von Weihnachten um uns rum so auch ein bisschen ein Feeling zusammen, was ich aber glaube, was teilweise auch von Weihnachten doch ordentlich ablenken kann, aber aus dem wir gar nicht mehr rauskommen. Und ja, ich gebe zu, auch morgen, wenn wir äh, den Christbaum schmücken, wird bei uns Rituell auf Vinyl Bing Crosby aufgelegt und es läuft parallel zum Schmücken des Baumes auf Platte White Christmas. Und ja, ich gebe zu, ich bekenne vor euch, ich stehe auf diese kitschigen amerikanischen Swing-Weihnachtsklassiker. Ich finde äh, Weihnachten mit Sinatra und Co. einfach großartig. Nur, wie viel Weihnachten ist das wirklich? Wir füllen, wir hatten es vor kurzem als Familie, ich habe leidenschaftlich mit meinen Töchtern festgestellt, wie sehr wir den spanischen Weihnachtssong Feliz Navidad hassen. <lacht> Nicht so leidenschaftlich wie Rams uh, Last Christmas. Das lässt sich durch nichts toppen. Und vor kurzem versuchte mir meine Tochter zu erklären, ich habe den gehört in einem coolen Arrangement. Und ich habe ihr erklärt, das ist schon ein Widerspruch in sich. Es kann zu dem Song kein cooles Arrangement geben. Aber Feliz Navidad ist für mich so... Da ist so gar kein Weihnachtsgefühl für mich drin. Und Leute, in Spanien, wenn das gesungen wird oder irgendwo, für die ist da Weihnachtsgefühl drin. Wir verbinden einfach unseren, ja, unseren Kitsch auch mit Weihnachtsgefühl. Wenn ich hier über Kitsch herziehe, ich habe mich ja schon bekannt, der, der hat auch einen Effekt auf mich. Aber wie viel Weihnachten ist wirklich drin? Was ist Weihnachten, wenn wir keine Plätzchen haben? Was ist Weihnachten, wenn kein Weihnachtsbaum da ist? Ich glaube, mit unserem Bild von der Weihnachtsgeschichte ist es nicht anders. Wir haben ein sehr verklärtes, romantisches Bild der Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, ganz so war es nicht. Meine Zähne sind mir schon ein bisschen gezogen worden, als ich vor ein paar Jahren in der Weihnachtswoche in Bethlehem war. Und dann festgestellt habe, dass das da alles so ein bisschen anders aussieht, als ich mir das dachte, auch von der örtlichen Beschaffenschaft. Äh, Beschaffenschaft, ist das ein Wort? Beschaffenschaft. Beschaffen, Was ich damit sagen wollte, ist, ich versuche es anders, dass mich erstmal die Temperaturen völlig geblättet haben. Tagsüber war es so warm in der Weihnachtswoche, dass ich im T-Shirt rumlaufen musste und nachts war es so abartig kalt, dass du mit Handschuhen und mit Mütze über die Ohren rumgelaufen bist und wir als, wir waren als Künstler alle in einem Hotel untergebracht, ich war da zu Musik machen damals und wir haben uns abends in der Hotelbar getroffen und haben uns unter die Klimaanlage gestellt, die wir auf 25 Grad gedreht haben, haben Tee mit beiden Händen festgehalten und uns in diesem Strom der Klimaanlage gewärmt, weil es so unglaublich kalt war. Und ich habe manchmal so den Eindruck, ja so Jesus, Maria, Josef, Jesus noch im Bauch. Die pilgern da entspannt, Maria auf dem Esel. Ich habe keine Ahnung, ob sie einen Esel hatte. Nach Bethlehem hin und dann kriegen sie da keine Herberge. Leute, das ist ein Riesenstressfaktor, wenn du keine Herberge kriegst, wenn ausgebucht ist, das ist nicht witzig. Gut, ich glaube, das sitzt noch bei uns, so wird uns die Geschichte auch erzählt. Aber dann wird ihnen da dieser Stall gewiesen, <lacht> Und wir haben echt ein verklärt romantisches Bild von dem Stall. Der sieht dann so aus wie bei uns in Krippen. Guck mal, so schön Stroh auf dem Boden und die Lämpchen. Ich vermute, dass im Stall in Bethlehem keine Lämpchen waren. Hm. Leute, ich glaube, dass da gestunken hat. Und eine Grippe ist einfach ein Futtertrog. Die haben da irgendwelches matschiges Futter zur Seite. Und haben dann da Jesus reingelegt. Das war alles sehr zweckmäßig und nicht verklärt romantisch. Also ich habe mir sagen lassen, war jetzt nun zweimal dabei und habe das auch sonst gehört, dass Geburt an und für sich schon nicht so witzig ist. <lacht> Ihr kennt mich ja, ich mache eigentlich in jeder Situation ein Scherzchen. Ich habe gemerkt, wenn ich das bei der Geburt bringe, <lacht> dünnes Eis. <lacht> und Schatz. Wie geht's dir? <lacht> halt! Die, Klappe. Die, die die Schwestern haben mich vorgewandert und gesagt: Wundern Sie sich, wenn Sie die Frau nicht mehr wiedererkennen? Es kann sein, dass sie mit Fäkalsprache um sich wirft und sie beschimpfen wird. Und wenn ihr wüsste, wie die Mimi abgegangen ist: so. Oh. Nein, hat sie nicht, hat sie nicht, hat sie nicht. Aber ich bin vorgewarnt worden, Geburt ist nicht witzig. Und dann bist du da, es ist, war vermutlich kalt gewesen, zugig, es hat gestunken, es war ungemütlich und perspektivisch. Vermutlich hat das erstmal überhaupt nicht zusammengepasst, was die Maria in sich für eine Vision getragen hat. Vielleicht hat bei Josef schon angefangen, im Bauch zu gären. Die Geschichte, die hat doch ein Loch. Da stimmt doch was nicht. Maria so, jetzt hatte ich es noch geglaubt. Ja, der Engel, der kommt. Das Kind wird von Gott sein. Das macht so keinen Sinn. Oder macht mal einen Perspektivwechsel. Guckt euch aus dem Himmel seine Perspektive heraus an. Es wird geklärt. Hey, Jesus kommt auf die Erde. Gott wird Mensch. Badadada. Trompeten, Pauken, Gesänge. Und dann direkt im Königspalast in Jerusalem. Und here it is. Und dann erfahren die Engel, die zuständig sind, es wird eine dreckige, kleine Stallumgebung in Bethlehem. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, wenn wir dieses verklärte Bild auch ein bisschen zur Seite legen manchmal, weil ich glaube, es lenkt uns so ab, zu verstehen, was hier geschehen ist. Auch zu verstehen, was Gott tut und auch wie er Dinge tut. Denn er sprengt immer wieder unseren Horizont. Keiner wäre da drauf gekommen, Nie und nimmer. Ich habe keine Ahnung, ob die Engel, die gesandt wurden, ihr geht und macht eine Erscheinung auf dem Hirtenfeld, ob die innerlich erstmal vielleicht, falls sowas möglich ist, gedacht haben, äh, nö, Hirten, hallo, wir haben uns das Ding mit Jerusalem vorgestellt. Im Palast von Herodes. Und wir hatten extra Pyro-Effekte eingepackt. Dann wird das so richtig, so links und rechts, zwei Kanonen, dann ein bisschen Konfetti, das in die Luft geht, Goldglitter von oben und wir kommen. Und dann sollen sie den Hirten erscheinen. Und auch da unser verklärtes Bild. Die Hirten auf dem Feld, die Engel kommen. Und was sagen denn die Engel als allererstes? Fürchtet euch nicht. Leute, warum haben die das denn gesagt? Ich glaube, dass das ganz andere Art von Engel waren, als wir die uns vorstellen. Ich glaube, wenn in der Luft plötzlich ein paar Putten anfangen zu fliegen und zu singen, dann müssen wir den Engeln nicht sagen, fürchtet euch nicht, sondern kriegt euch wieder ein. Ich glaube, da ist eine Gewalt dahinter gewesen. Die Engel kommen auf und, wow, die Klarheit Gottes umscheint es sie. Wow, das war ein Effekt, das war unglaublich. Und dann sagen sie, fürchtet euch nicht. Und dann kommt diese Botschaft an den Klientel. Wo, wo, wo Mindblowing ist. Die Ersten, die erfahren, der König der Könige ist geboren, sind Hirten. Das, das ist so anders. Und Gott ist so anders. Und der Stall, der war so anders. Und vor allem war es so anders, als der Stall, aus dem Jesus eigentlich herkommt. Mich fasziniert diese, die Perspektive, dass Gott, dass Jesus seine Königsprivilegien abgelegt hat, um als Baby in einem Stall Mensch zu werden. Ich weiß gar nicht, ob sie im Himmel rumgesprochen hatte, dass Gott als Baby auf die Welt kommen will. Auch das ist finde ich schon revolutionär. Der Messias kommt. Da stelle ich mir vor, der Himmel öffnet sich, wieder Effekte, coole Musik, Lichtkegel drauf und dann kommt er als erwachsener, prunkvoller Mann mit Mega-Muskeln und cool gekleidet runter. Und und Gott sagt, nee, wir machen Baby. Das ist so anders. Und ich liebe diese berühmte Bibelstelle aus dem Philippa 2. Ich habe sie hier in der Neues-Leben-Übersetzung, da ist sie ein bisschen leichter verständlich. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen königlichen Rechten, auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solche erkannt im Lutherdeutsch sitzt es ein bisschen drin. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Was da drin steckt, ist der maximale Verzicht auf alle Königsprivilegien. Wenn du vorbeiläufst und alle beugen sich und er wird Baby in einem dreckigen Stall, der anders aussah als unsere Krippenszenen. Ich finde das revolutionär. Ich finde es von Gott so unglaublich. Ich habe da meine Lektion lernen müssen, auch was Unterkünfte angeht. Gut, dass der Bob nicht da ist. Ich habe mir sagen lassen, wie der Bob manchmal auf seinen Missionsreisen, wie der da manchmal nächtigt und lebt. Aber mir haben ein paar Polentourneen schon gereicht in den 90er Jahren. Mit Silberfischen, mit Essen, wo du erstmal mit dem Löffel einen Zentimeter durch die Fettschicht durch musstest, bis du dann in der Suppe gelandet warst. Fand ich nicht so spannend und irgendwie gewinne ich den Eindruck, es gibt ein paar Erlebnisse, was Übernachtungen angeht, die brauche ich heute nicht mehr. Mit 42 als kleiner Peter Statz aus Ditzing und Jesus, der König der Könige, sagt, das mache ich, ich finde das revolutionär. Und ja, das macht einen Unterschied, ob wir diese Sichtweise haben zu Weihnachten, weil das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, sich kolossal verändert, wenn wir diese verklärte Sicht außen vor lassen. Wir sollten nur im Herzen verklärt sein, versteht ihr? Weil wir so begeistert sind. Das, was vorher in der Anbetung hier rüberkam, wenn wir singen, Ehre in der Höhe, dieser Satz, diese Laien, diese die die Engel gesungen haben, wenn die in unserem Herzen aufsteht, aber nach Ehre ausgesehen und angefühlt, hat sich das nicht Jesus ist Gott in Menschengestalt. Im Kolosser 1, Vers 15 lesen wir, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wow, Leute, gebt euch das. Es ist nicht so, dass Gott irgendjemand geschickt hat, seinen höchsten Diener, um uns was auszurichten. nee Es ist schon ein bisschen, wie es in diesem Kinderlied heißt, dass wir hier auch manchmal im Kids-Treff singen. Gott wird Mensch, Gott wird Mensch, kam zu uns, kam zu uns. Ja, das ist so. Gott wird Mensch. Das ist revolutionär. Das feiern wir an Weihnachten. Gott als Freund. Was Gott macht ist, er kommt wieder auf Augenhöhe zu uns. Er geht aus der Entfernung raus und kommt auf Augenhöhe und begegnet uns mit einem Blick direkt in unsere Augen. Und das war sein Plan von Anfang an gewesen. Das war die Uridee. das war Garten Eden, das war Paradies. Das war, ich will mir ein Gegenüber schaffen, mit dem ich mich unterhalten kann, an dem ich Freude habe, an dem ich Freunde habe. Das war Gottes Idee. Und wir Menschen, wir haben so verbockt durch den Sündenfall. Wir haben gesagt, aber ich weiß besser. Wir waren so pubertär als Menschen. Und lasst uns nicht glauben, wir hätten es besser gemacht als Adam und Eva. Ich ertappe mich in meinem Alltag dabei, wie oft ich denke, ich bin größer, ich bin groß. Aber wir haben uns aus der Augenhöhe Gottes entfernt. Der markante Satz liegt drin, als Gott wieder in den Garten kam, um dort spazieren zu gehen. Das war das Übliche. Ziehen wir uns das rein. Gott geht zusammen mit Adam und Eva spazieren, ganz normal im Garten Eden. Und anstatt, dass sie sich begegnen auf Augenhöhe, steht da dieser markante Satz im ersten Buch Mose. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Es war nicht so, dass Gott sich versteckt hat vor unserem Angesicht, sondern wir uns versteckt haben vor seinem. Und das Bewusstsein der Sünde hat uns rauskatapultiert aus der Begegnung, aus der Augenhöhe, aus dem ihn Sehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und was an Weihnachten geschieht, ist ein Heilsplan, der sich über die ganzen Jahrhunderte bis dahin hingezogen hat, ist nämlich den Adam-Moment wieder drehen. Und so wird Jesus in einer der schönsten Stellen, die wir in der Bibel finden, nämlich im Römerbrief im fünften Kapitel, im Prinzip als der neue Adam bezeichnet. Und ich lese euch diese Stelle aus Römer 5, Vers 12 und die folgende mal vor. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sichs mit der Gnadengabe wie mit der Sünde, denn wenn durch die Sünde des Einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist durch Gottes Gnade und Gabe den vielen überreicht zuteil geworden in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und dann ein paar Verse später, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten. Das ist ein Highlight der Bibel. Das ist Gottes große Idee, umspannend um die ganze Geschichte mit der Menschheit. Das ist eine PowerPoint-Folie, wo sich's lohnen wird, sein Handy rauszuzücken und sie abzufotografieren, um dann daheim in seiner Bibel das dick anzustreichen. Gott sagt: Der eine Adam, Mensch, übertritt mein Gebot, entfernt sich aus meiner Begegnung. Der eine Jesus kommt und stellt nicht nur wieder her, weil er da ist, sondern eben auch, weil er lebt ohne Schuld. Und ohne Verfehlung. Das heißt, auch durch sein Leben stellt ihr wieder her. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, warum Jesus nicht einfach gekommen ist, direkt gekreuzigt wurde für unsere Schuld und wieder in den Himmel gegangen ist. Warum diese geschätzten 33 Jahre? Das hat ja einen Hintergrund. Im Endeffekt ist es ein großes Einer für alle. Im 1. Korinther 15 steht, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und zentral ist, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Bevor das Gesetz da war, gab es die Verdammnis nicht. Das Gesetz kam und hat es nicht vermocht, uns mit Gott wieder zu vereinen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich erfülle das Gesetz auch für dich. Wenn wir Matthäus 5, Vers 17 lesen, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen dann liegt der Trick da drin, dass Gott sagt, ich werde Mensch, ich lebe wie einer von euch und ich erfülle und tue damit dem Gesetz Genüge. Und ich tue es in einer so groß repräsentativen Aufgabe, so wie Adam repräsentativ war für die Sünde, bin ich es für die Erlösung. Vor drei Wochen habe ich hier in meiner Predigt Hebräer 4 zitiert. Und ich finde, das muss man hier nochmal rezitieren im Kontext von der Gesetzeserfüllung Jesu. Wenn im Hebräer 4, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Jesus ist in diesem Kontext der ewige hohe Priester, der vor dem Thron Gottes steht und sagt, ich vermittle zwischen dem Mensch und Gott. Deswegen wird er hier als hohe Priester bezeichnet. Und er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, weil hier steht, weil er in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist ein echter Knackpunkt. Jesus wurde von der Sünde attackiert. Und nicht nur das eine Mal in der Wüste, wo Satan ihm gegenüberstand. Sondern immer wieder im Leben. Er hat anscheinend ein normales Leben gehabt. Als Bauarbeiter, der er war als Zimmermann, Blöde Kunden, die komische Ideen hatten und oder ihre Rechnungen nicht gezahlt haben. Komische Leute um sich rum und da regelmäßig in der Synagoge war auch echt religiös anstrengende Leute. Und die sind es, die ihm immer wieder gegenübertreten und ihn anstressen. Aber er blieb ohne Sünde. Das ist, damit es nicht mehr ins Gewicht fällt, dass ich in Sünde gefallen bin. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Yes! Und jetzt mache ich was, das habe ich, glaube ich, noch nicht oft gemacht, erstaunlicherweise. Ich zitiere Johannes 3, Vers 16. Die beliebteste christliche Bibelstelle überhaupt. Ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal verwendet habe, aber jetzt muss. Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingewohnen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und im Vers danach, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wenn wir ein bisschen vorher gucken, im Vers 13, wird das, was an Weihnachten geschieht, erzählt. Niemand ist den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Der Fakt ist, Jesus ist nicht von dieser Welt. Und das macht den Unterschied. Jesus ist nicht von der Welt, er war nicht von der Welt, er ließ die Königsprivilegien hinter sich, er entäußerte sich selbst und hat gesagt, ich komme wo Neues hin, aber meine Herkunft, mein Ursprung ist woanders. Und was er gemacht hat, ist ab jetzt, jeder, der sich auf mich beruft, gehört zu meiner Herkunft ist ebenso, wie ich nicht von der Welt bin, nicht mehr von der Welt. Wir sind nicht von der Welt. Das, Leute, ist das Wunder und das Geschenk von Weihnachten. Dass hier was stattgefunden hat, was transformierend und verändernd ist. Weil sich komplett unsere Herkunft verändert hat, durch das, was an Weihnachten geschehen ist. Deswegen feiern wir, deswegen singen wir. Johannes 17, Vers 16 folgende. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie... in Eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich liebst. Yes. Das ist ein Stallwechsel, Leute. Das ist die Frage, zu welchem Stall gehörst du? Aus welchem Stall kommst du? Aus welchem Stall stammst du ab? Und die Frage ist, ist es der sündige Stall? Ist es der verklärt romantische Weihnachtsstall? Ich kann dir nur sagen, mach das nicht, sondern sei dir bewusst, was für eine Herkunft es ist. Und nimm an, dass wenn überall im Neuen Testament steht, wir sind in ihm auch Erben, dass das heißt, wir gehören offiziell jetzt dazu, wir haben die Staatsbürgerschaft des Himmels durch Jesus. Und das ist eine Einladung. Letztendlich ist sich auf Jesus zu berufen, das, was wir als Christen Bekehrung nennen, nichts anderes als ein Stallwechsel. Als zu sagen, ja, ich gehe jetzt in diesen neuen Stall und künftig wird man sagen, oh, der kommt aus einem guten Stall. Der kommt nämlich aus dem göttlichen. Deswegen ruft Johannes der Täufer, tut Buße denn, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Weil das eine Auswirkung hat, weil wir königlich werden durch und durch. Das ist eine gute Botschaft. Deswegen feiern wir Weihnachten. Die Frage ist, zu welchem Stall gehörst du? Und die Entscheidung liegt bei dir. Weil er sich niemand aufzwingt. Gott ist so Gentleman. Jesus ist so sanft, dass er sagt, ich gebe dir dieses Angebot. Ich entäußerte mich selbst. Und ich respektiere und achte dich so, dass ich dir trotzdem die Wahl lasse, ob du weiter deine Linie weitergehen möchtest oder ob du aus meiner Linie kommen möchtest. Ich finde das riesig. Deswegen feiern wir Weihnachten. Also lade ich uns ein, Leute, wenn wir jetzt Weihnachten begehen werden, wenn wir morgen den Heiligabend haben, dann die zwei Weihnachtsfeiertage, lasst uns doch, soweit wir das können, ein bisschen über diese Krippendarstellung, wie wir sie kennen, hinaussehen ein bisschen über die Swing-Klassiker von Sinatra, Bing Crosby und Co. hinausschauen. Ja, auch überleben, dass es gerade nicht schneit draußen. Vielleicht auch ein oder anderes Plätzchen links liegen lassen. Oder es essen und dabei dran denken, um das Plätzchen geht es gerade nicht. Sondern es geht darum, wo komme ich her. Das ist Weihnachten. Letztendlich ist Weihnachten Gottes Begegnung mit uns auf Augenhöhe. Letztendlich ist Weihnachten ein Hard Reset, um wieder die Werkseinstellung herzustellen, die Gott von Anfang an gedacht hat. Gott erschafft den Menschen und sagt, ich begegne dir auf Augenhöhe. Der Mensch geht weg und Weihnachten sagt Reset. Jetzt geht es wieder. Es ist der Shift in der Zugehörigkeit, die Klärung deines Ursprungs und deines Ziels. Das ist Weihnachten. Das ist der Grund, warum wir feiern. Deswegen singen wir, o oh, du Fröhliche, o oh, du Selige. Deswegen singen wir, Joy to the world. Freue dich Welt. Der König kommt, weil der König der Könige bei uns eingezogen ist. Amen.